0: えー、こんにちは UIT のポテト 4D です、えー、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト u i t インサイド今週も始めていきたいと思います今回はですねゲストに UIT のキョウさんとアモンさんを呼びしてエピソード55で、えー、紹介した LINE ポイントクラブの、えー、タイプ,スク,リプスクリプトマイグレーションのその後の、えー、進捗共有についてやっていこうと思っております、えー、キョウさんアモンさん本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それではではすね今回、久しぶりの出演となりますので、きょうさんとアモンさん、えー、今一度自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、LINE 株式会社フロントエンド開発センター、u i t 一室フロントエンド開発3チームに所属しているきょう翔陽と申します。えっ、ー、と、現在担当しているプロジェクトは、LINE ポイントクラブと、えっ、ー、と、LINELIVECMS プラットフォームのフロントエンド開発です。皆様、よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたします,お願いしま
1: すではアモンさんもお願いしますはい、はいえっと、こんにちはえっとライングロステクノロジー株式会社 UIT チームの、えっと、ケイシマアモンと言います今日さんと同じくラインポイントクラブのフロントエンド開発を担当していますお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい
0: それではですね、今回の本編に入っていこうかなと思うんですけれども、まずですね、今回のエピソードは、前回のエピソード55で紹介していただいた l i n e ポイントクラブのタイプスクリプトマイグレーションの対応のご実,ご実談になるかなと思います。前回ですね、リニューアルについて話していただいたかなと思いますけれども、ちょっと半年ほどがいたので、改めてですね、簡単にタイプスクリプトマイグレーションについての概要を許さんの方に説明いただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい、わかりました。えーとまあ、ちょうど半年ぶりになりますね、えー、と今回お,お話しするのが。はいでえーとまあ、前回の振り返りってことで簡単に l i n e ンポイントクラブについての説明をさせていただこうと思います。はいでえーとまあ、前回の放送でもお話しした内容なので、まあ、ぜひ見ていただきたいというのもあったりはするのですが l i n e ンポイントクラブの規模感やタイプスクリプトのマイグレーション計画についてちょっといろいろおさらいしながら説明していこうと思います。はい、はいでまず l i n e イントクラブのまあのプロジェクトの傾向ですね l i n e インポイントクラブは、えー、と LINE の主力サービスの一つとして、えー、と定義されているサービスになりますで、えー、とさまざまなプロジェクトのプロモーションになっている、えー、とプラットフォームとなっており、えー、といろんなサービスのハブとなる役割を持つサービスの一つとなっています、まあ、なので、えー、と定常的に多くの機能開発が入る案件の一つだと思っていただければと思いますはい、でプロジェクト傾向は、まあ、こ,ういうこういう感じになっており、であとはフロントエンドの、えー、と規模ですね、えーとまあ、単純な規模の話なんですが、えー、とフロントエンドの、えー、とコードの総ファイル数がちょうど3598ファイルになっています結構<笑>そうですね、結構多いですね、いね、はい、でえっ、ー、とそのうちの JS ファイル数っていうのが、えー、と500ファイル前後あるっていう状態ですね。うんうんうんはい、で、えーとまあちょうど今進めているタイプスクリプトのマイグレーション対応で、えー、と今はだいぶ減ってきていて、現在は頑張って436ファイルほどになってますね。応、はい、おしたらも
0: う1割ぐらいはタイプスクリプトマイグレーションの中で減ったっていうところです
2: かね。タイプスクリプトマイグレーションしながら、やっぱチョークファイルとか結構出てきたりするんで、ま、これ1個にまとめられるだろうということで,、まあでね、まとめていった結果、だいぶ整理整頓ついて、えー、とまあ50ファイル以上は多分削ってる感じですね。なのそういったところも
0: 変化があったってことですね。うん
2: 、そうですね、変化ありましたね。はい。エピソード
0: 55のタイミングではどこまで完了してたんでした
2: っけ？えー、エピソード55のタイミングでは、うん、まあちょうどえっ、ー、と、まあ後でちょっと詳しくはお話しさせてもらうんですが、うんうんうん、えっ、ー、とステップ2と呼ばれている部分までが一旦完了していた状態になりますね。うんうんうん、はい。なるほど。で、えっ、ー、と。まあ、まず、とラインポイントはえっとまあこういったちょっとファイル数が膨大だったり、あとは機能開発がすごい定常的に入ってくるって傾向があるので、タイプスクリプトのえっとマイグレーション対応は中長期計画で実施するという判断になりました。で、前回はその中長期計画でえっとどういうことを思って対応しているかっていうのはまあお話しさせていただいた感じですね、うん。ははい
0: まあその先を今日はお聞きできるっていうところですかね
2: 。あまあ、そういうことになりますね。なる
0: ほど、なるほど了解です。では聞いていきたいと思います。えっ、ー、と今どんな感じの計画で動いているかっていうところと、とまあ、そこの現状等々について順番に共有いた,いただきたいと思います。こちらもきょさんでよろしいでしょうか？あ
2: はい、大丈夫ですね。ですお願いします。えーとまあ、では、ちょっと,、えー、と細かい計画部分というのは前回の放送で、えー、とお話はできてなかったと思うので、ちょっとこちらについて説明していきたいと思います。はいえー、とまず、えーとまあ、通常であれば、えーとまあ、計画自体、フェーズって形で分けて、まあ、期間区切ってから実施すると思うんですが、えー、と今回は、えー、とステップって形で、えー、とラインポイントの方はえう、ー、は対応していますね、はいでえーと。各ステップについて、えー、と説明していきたいと思います。まずステップ1として、えー、とタイプスクリプトの導入基盤の整備、まあ、環境構築っていうのを行っていますで、えーとまあ、これはちょっと前回すで、えー、に対応していた項目になりますね、はい、で続いてステップ2なんですがでこちらが、えーとまあ、ユーティル関数のタイプスクリプト化とディファクタリング続いてステップ3で ViewX、えーまあ、つまり View のストアと、えートのタイプスクリプト化とフルディファクタリングっていうのを行っていますでえー、とあとはステップ4で API のタイプ定義、でうん、ステップ5で、えー、とビューファイルのディファクタリングとタイプスクリプト化っていうのを、えー、と実施するっていう形になってますね。なので、全部で5つのステップで、はいはいはいえー、と実施しています、はい、で今のステップが、えー、いくつにあっますかね、はいえーと。今のステップはちょうどステップ4がそろそろ終わるっていう段階に位置していますね。うんはい、なので、でもうこうステップ5だけっていう形になりますね。な、うんはい、な
0: るほど,なおほど了解ですありがとうございます。はい、じゃかなり、えー、とまあ今もう進んできてるっていうところですかね
2: 。そうですね、もうだいぶ順調には進んできてる感じですね、思ったよりも。はい、もじゃあもう結
0: 構、ままあ、ままあもしかしたら後で話すかもしれないんですけど、もう結構終わりのめどが見えてきてる感じですかね
2: 。あはい後でちょっとちゃんと報告させてもらうんですが、ちゃんと出ているんで、ちょっとそれはまたちょっと報告させてもらいますね。了解ですはいで続いて、計画の方針なんですが、はい、なんでフェーズっていう切り方ではなくて、ステップかっていうと、はいえーとまあ、よくある形にはなるんですけど、えー、とメインとなる、えー、と機能開発の予定に組み込む形で今回のマイグレーションというのは実施しています。はいまあ、なので、えー、と本当に、えー、と歩みを一緒にしてっていう形です。はいはいでえー、と今、ロードマップで引かれている、まあ、各機能の開発が、えー、と例えば大きめの開発ですべての画面に影響する機能で、まあ全画面のフルディグレッションテストが必要になるものかどうか、あとはま、はいはい、まあああとは、えっとまあ、それとは別に、また一部画面のみに影響するような機能で、えっと、画面単位のフルディグレッションテストが必要になるものものかどうか、うん、あとは、えっと、例えば、えっと、まあうちの会社のテスト部隊である QA チームですね
1: 、うん、QA チーム
2: の稼働に、はいはいえっと、少し余裕がある場合に、ちょっとあここの部分だけちょっと確認してくださいって投げれるかどうかなどを。ははははいはいはい、はいちょうどその3点を、えー、と見極めた上で、えー、とマイグレーションを適切に、えー、と組み込んでいくという形で今実施しているんですよね。はいはいはい。なので、えーとうんまあ、タイプスクリプトのマイグレーションは、まあ、日々の機能開発に、えー、と混ぜ込むような形で、えー、と無理なく実施していて、うんえーと、基本的には機能開発との足並みを完全に揃えた形の対応というのを、えー、と私たちは心がけている。ああ、なるほどなるほど
0: 。まあじゃああれですかね、そのリファクトのために、まあ、QA がもう一回走り直す。直すみたいなことはできるだけないように、ちゃんと機能開発の中で、まあ、ちょっと余裕を持ってスケジュール入れたりとかすることによって、えーまあ、リファクターをしつつ、ちゃんと機能開発も前に進めていくっていうふうな形でやってるんですかね。あ
2: その通りですね。やっぱ、えーとまあ、それでちょっと期間取るって,言って、はいうでも、なんだろう、やっぱスケジュールの調整とかも必要になってくるんで、まあ、どちらかだったら、ねまあ、機能開発がやっぱプロリティとかいいんで、えー、とそこに合わせた上での、まあ、スケジューリングっていう形で、えー、と進めさせてもらってますね。おなるほどなるほ
0: どそれで、えー、とちょっと思ったんですけど結構機能開発と、まあ、結構リファクターってなるといつでもできるといいますかその開発者側で、えー、とできる範囲でやっていくっていうのができると思うんですけど結構その機能開発側って事業とかの、えー、と要件にもよると思うんでなかなか例えば今回リニューアルから半年経ってステップも計画されてっていう風にやって,て,っていたかなと思うんですけどなかなかそっち側の機能開発側の未来って、えー、開発者側から描きづらいかなと思うんですけど今回ってどういう感じで、その事前にどうやってそのステップを今回5つに分けたっていうふうにおっしゃってたかなと思うんですけど、そこの計画の策定みたいなところと、機能開発の部分って、どういうふうに、えー、とうまくロードマップ引いていった感じなんですかね
2: はい、えー、とそれに関しては、えーと、基本的には機能開発のロードマップに合わせて、えー、と計画を組んでいるって形になっていて。はいはいまあ、実はちょっとプロジェクトによって多分違うかもしれないんですけどうちのまあラインポイントクラブのプロジェクトはもう傾向として大体。半年後かから1年後ぐらいの機能開発のロードマップ、もう常に引かれてる状態なんです
0: よああ、そうなんですね、なんか事業的なビジョンだけじゃなくて、まあ、こういうのを開発しようっていうところまで結構、ロードマップとして引かれてるっていう感じなんですかね
2: はいそうですね、まあ、もちろんリソースの兼ねで、前後とかはしたりはするんですけど、どねはいうんまあ、ただ、えっと、前回、えっと、お話しさせてもらった7月の段階、まあまあ、リフへのマイグレーションが完了して、本格的に進むぞってやってた段階ですね。はいはいはい、実はあのタイミングで2021年にどんな機能開発が予定されててどのぐらいマイグレーションを進めることができるのかっていうのはもう全部目と立ってたんですよ
0: ああそうだったんですね。なるほどなるほど。じゃあもう話す時点でもう次話す時にはここまでは絶対発表できるぞって感じだったあ、そうですね。すねその通りですねと<笑>、はいうことはじゃあ今このちょうど半年経って話に上がってるってことは結構進捗とか、まあ、そのロードマップ通りに進んでるって感じですかね。
2: あ、そうですね。あれ、自分が当初思い描いた計画よりもすごい順調に進んでいて、
0: はい、あ、よりより良い方向に進んでる感じなんですね
2: 。そうですね。まあちょっと最初に出した概算とかよりもまあいい数値が出てるんで、はい、まあちょっと今回ちょっと数値情報、まあアバウトな数値にはなっちゃうんですけど、ちょっと用意してきたので、はいはい、なんかこちら説明させていただこうかなと思ってます。お、ぜひぜひお願いします。はい。でまあ今回ちょっとまあやっぱ公開できる範囲もちょっと限られてるんですけどまあ大きく分けて三つの、はい、えっ、ー、とまあ目標と実績についてちょっとお話していきたいと思いますはいはいでまず一つ目の話ですねえっ、ー、と、はい、まあここはもう完全にスケジュールの話なんですけどえっ、ー、と作業工数と完了予定日についてのとお話を最初にさせてもらおうと思います
0: はいお願いします
2: はいでまずえっ、ー、と当初のえっ、ー、と,、えー、とプロジェクトをまあえー、と進行する時のに立てた目標ですね、えーとはい、マイグレーション前の目標としては、当初、えー、とまあ1年半は、えー、と予定として、えー、と見てたんですよ、はい、はい、目標期間として。ただ、えー、と前回の放送あった、えー、と7月末ぐらいの段階で、ちょっとまあ機能開発の方がいろいろ動いたので。はいそこからちょっと計画、目標をちょっと変更して、えー、とバッファー見て2年ぐらいの対応計画ってことで、えー、とちょっと目標修正させてもらってます、実は。あそうなんですね、はいそうですねまあ、ちょっと機能開発に足のみ揃えるという話なんでまあ、そこも踏まえた上ですねはい、うんうんうん、で一応、えっと稼働としては1日平均3時間ぐらいまあもちろん、えっと、多い時も少ないともあるんです、うん、まあそうですね、うんうん
0: まあただ、鳴らすと3時間ぐらいになるたな、ね、あ当たりで
2: す、<笑>ですよね、な一応鳴らすと3時間ぐらいという想定で一応2年計画ってことで最初は立てていました。ははい、はい、はい、で、えー、と実際今、今、えー、ステップ4に取り掛かってそろそろ終わるって段階なんですが、はいえー、とちょうどそれの実績を踏まえながら、えー、と一応、目処が立ったんで、そちらについてちょっと紹介していきますね。ははい、はいいいいお願いします、はい、で、えー、と最初は2年対応計画って話だったんですが、一応今、ちょうど1年経過してるんですよ、ちょうど去年の2月から、えー、と対応自体は始めているんで、あなななるほどなるほほどどそうなんでですよで発表がまあ半年前だったっていう話で。で、はい、えー、と1年経過している段階で、今、進捗としては 70% ほど完了してるんですよね、実は。おお、そうなんですね、もうがっつり進んでいて、うん
0: 、じゃあもう半分以上進んで、4分の3ぐらい進んでますもんね
2: 、そうですね、はいもうステップもえっ、ー、と5つあるうちの4つまで、えー、と4つが終わりそうってぐらいなんで、は、うん、はい、はいなんで残ってのは本当にステップ5のビューファイルのえっ、ー、とタイプスクリプト化ですね、
1: はい、それを対応すれ
2: ば完了なんで、はいはいはい、結構ゴール見えてるんですよね、今。確かにもうあと一つだけですもんねそうなんですよあともうラスト一覧で<笑><笑><笑>でまあそういうこともあるんで、順調にいけば、えっ、ー、とまあ当初2年計画で出していたものが、一応1年半ぐらいで、えー、と終わりそうかなという、今目処が出てたりします
0: あそうなんですね。ってことはまあ一旦ちょっと伸ばしてみたけど、実はもともとのスケジュールがのままでいけそうみたいな、あ当たりですね伸
2: ばしたかいなかったなみたいなまあったんですけど、<笑><笑>まあ元に戻って1年半で、えー、と終われる見込みっていうのがちょっと出てきました。はい、はい、であとは一日の平均稼働時間を三時間として、えっ、ー、と、見ていたって話をしたんですけど。はい、実際の実績見てみると、はい、まあ、三時間かかってなくて、二から三時間。なんで、二点五から、えっ、ー、と、三時間で平均値が出たって感じですね
0: 。まあ、多い時で三時間になるぐらいに。収まってるっていう感じですね、うん。あ
2: 、そうですね。一応そのぐらいで収まってますね。はい。なるほど。なるほど。うん。なので、えっと。まあ、ちょっとまとめると、まあ、想定よりも良いペースで進んでいる状態です、であとは1日あたりの,そのタイプスクリプトルにかける稼働数というのも、えーっと、ちょっと少なめに出ているという感じですね、実績としては。で、完了日も前倒しできる見込みも入ってるんで、今のところ、スケジュール部分に関しては順調に進んでいると思ってもらって、OK、です、はいはいまあ、一
0: 度修正はしたけれどもああ、また元の予定に戻ってきて、しかもそれが本来の稼働より少ない量でいけてるんで、かなり順調といいますか。その当初の計画よりより良い結果ができるって感じですよね
2: あその通りですねは
0: いいやーすごいですね<笑>逆に初めの精度がすごいですよね<笑>初めの度<笑>戻りましたからね<笑><笑>、うん<笑>まあ、けどちょっと良かったですね。<笑>意外にいいもの当たったっていうところで<笑>。<笑>普通なかなかやっぱ機能開発とリファクターって両方かなりいろいろ予期せぬことが起こりやすいんで見積もりより長くなるとかって普通によくあることだと思うんですけどなんかむしろ前倒しで終わるっていう1年以上かけるものが前倒しで終わるって初めの精度がすごいすごいですね
2: 。あーまあけどあれです、ね、もう慎重に多分出してるっていうのもあったりはするんでちょっとパパもメでやっぱ取ってるんですよ、うん、この数値でー、はいはいはい、長めでまあなので一応前倒しで終わってくれてるっていうのはあったりします、ね、前倒しで終わるのはすごいいいことですねはいそうっすね
0: <笑>いやでももうってことはあとはステップ5をいかにこう倒すかっていうところなわけですね
2: 本当にそこですね、まあそこも,もしく、まあ普通に半年あればいけるかなとは見ているんで、うん、そうですね、まあちょっとこれからが楽しみですね、どうやってスピード感よく、えー、とマイグレーションを実施できるか、あとは運よく機能開発が、まあ、入ってくるかどうか、うんうんうん。確かに機能開発と
0: 合わせるっていうところが前提となっている都合上、ま
2: あいい感じにマ
0: ッチしてくれるかどうかっていうのもちょっとあるわけですね。
2: アモンさん的には、これ、今回、機能開発に混ぜてやりましたけど、なんかマッチしてるとかって、なんか体感とかありました、感想とか
1: そうですね、今回で言うと、ちょっとこのあと触れるとは思うんですけど、サーバーサイドのコトリンへの移行っていうところで、結構 UIT の方でも、多めにコースをちょっと確保していたっていうところはあったんですけど、意外と、なんでしょうね、そんなにまだ UIT としての作業が発生していないっていう部分もあって、そこで、その空いた時間をリファクターに多く。避けるようになって、まあ、そこでちょっと一気に進捗があったかな、みたいなところはあると思いますね。なんで、結構、はい、僕的にも早く進んでるなという感覚はあります
0: 。おーお
2: ー。なるほど
1: <笑>。いいですね。こう、開発メンバーはみんなで、
0: よ、いい具合に進んでるなあっていう認知持ちながら、実際に。本来より前を押し進めていけるのがい,、ね、いいです、
1: ね。あとは、まあ、先にリファクターをできるということで、まあ、そのことに、でに対する何かしらの作業が発生したときには、もう少しなんかやりやすい環境になって進められるっていうところは結構いいポイントかなと思いました、うんうん。なるほど、ね、確かに確か
0: に、そうですね。ちょっと先んじてリファクターしておくと未来のコストがどんどん下がりますからね。いということは、まあ、結構前回はとりあえず第一歩っていうところでしたけれども、もう今回はかなりもう終わりが見えていて。めめちゃめちゃゃ順調っていいいいうところででですすすかねねねはい、その通りやっぱり結構あの結構意向話ってとりあえず初めて第一歩を踏み出して動かせるようになりましたやっぱりエピソードとして多いんでそれからうまくいったかどうかってみんななかなか表に出てこない話でもあるんで本当にうまくいって調子がいいって話は聞けるとかなり珍しいエピソードですしいい感じですね。なるほどあありがとうございます
2: じゃあまあ、一応今回3つ用意してるんでそのうちの2つ目いきましょうかはい行きましょうはい,いきましょう、はい、じゃあ、えー、と続いてがタイプスクリプトの学習コストについてですね多分これ計測する人、はいはい、多分なかなかいないのかもしれないですけど、はい、えっ、ー、とまあ概要としてはまあ例えばタイプスクリプトに慣れてないメンバーがタイプスクリプトを使うことで、えー、と学習コストはどのくらいかかるのであろうとか<笑>あとは学習する際にある程度低下するであろう、まあ、作業法律あるじゃないですか、はいまあ、それが、まあ、どのくらいの期間で元に戻るのだろうってやっぱ疑問に思ってる皆さん結構いると思うんですよね。そ
0: うですよね前回は前回のエピソード55ではあのーさんの方でもっとやっぱりそういったものがかかけることっていうところの,そのでしょう衛生要因というか。あのモチベーションみたいな意味も含めて、えー、投資しているみたいな話が結構あったかなと思いますけれども、まあ、実際そういったところ、えー、現場の人がやってみてどうだったかっていうのはやっぱりなかなか外に出てこないんでやっぱりみんな実際どうなんだろうなってタイプスクリプトに触れる機会が少ない人はも思っている印象はある気がしますね
2: まあそうっすよねまあ自分もちょっとこれ疑問で思ってたりはしたのでちょっと試しに計測を簡単にやってみましたっていう話ですね。ほうほうほうほうはいでえっ、ー、とまあ、簡単に言うと、学習コストがどのぐらいプロジェクトに影響を与えるのかを測定するために、えーとまあ、こんなことをやってみました、えーとはい、タイプスクリプトに慣れてないメンバーがタイプスクリプトを使って、まあ、何年で稼働コストが平常レベルまで戻せるかっていうのを、えー、と測定するっていうことをちょっと試しにやってみました、今回。は<笑>はい、はい、はいでえっとまあ、ここでいきなり稼働コストっていうことば出ちゃったんですけど、はいまあ、業務において、えっと、学習コストって稼働コストに含まれるじゃないですか、かまあそうですよ
0: ねどうしても業務時間間食って勉強するっていう話になっちゃいますし、うん
2: うんまああとは慣れるまでの時間というのもやっぱ入ってきますし、そういった意味で稼働コストっていうのをベースでちょっと,、ねょっと,えー、と測定したっていう形になっています、はいはい、はいまははははでえっと、まあ、もちろん測定するにはサンプルが必要なので。はい、えーと今回はえーと今日しょうって男をサンプルにしてえーとちょっと計測を行いました
0: 。あそれはあれですかフロントエンド開発センター UIT フロントエンド三チームの今日しょうようさんですか。はいその今日しょうようです。あなるほど了解ですわかりました。私です。今日しょうようさんの話をお聞きできればと思います。<笑>はい。<笑>はい<笑>えっ、
2: ー、とポイントクラブに関しては、はいえーとまあ、タイプスクリプトへの移行はえっ、ー、とあれですね、えー、と前職でアンギュラーをまあ使用して、まあ、チームの中でタイプスクリプトの経験がすごいあるアモンさんを一応メインに置いていてあ、はい、自分がまあサポートみたいな感じで、うんえー、と進めるように進行しています、はい、で、えー、と自分今回タイプスクリプトを本気でがっつりやるのって実は初めてで。えーとはい、でタイプスクリプトに慣れてない、えーとまあ、自分がタイプスクリプトを学習しながら、えー、と移行を進めていくと、まあ、どれぐらいの稼働コストが、まあまあ、どれぐらいで稼働コストが平常レベルまで戻るかっていうのを、えー、と測っています。はいはい、タイプスクリプトが慣れてない人が、えー、とタイプスクリプトを始めました、まあ、そこで、えー、とちょっとやっぱ最初手こずるんで稼働コストはちょっと長めにできてしまうんですけどそ,す、ね、それが元に戻った時期っていうのを一応調査してますはいはい、で、えーとまあ、UIT メンバーだったらすごいイメージしやすいかもしれないですけど私がサンプルってこともあるんで、えーとまあ、一個の基準にはなるかなとは思っていますまあ、えー、と本当に慣れてる方とか初めての方でも要領いい方だったら自分より全然早めに、えー、と学習は完了できますしまあ、ちょっと初めてはいじるって人でもちょっと遅いぐらいで多分完了はできると思うんで1個の指標にはなるかなと思っています、うんうんうんはい、で、えーとまあ、当初の想定だと,、えーとはいまあ、1年半から2年という目標を実は立ててたんですよはいなれるまで、まあ、稼働コストが、うんえー、と平常に戻るまで、まあ、そのぐらいの期間はかかるかなって最初は見込んでいました、うんまあ、なぜかっていうと、まあ、タイプスクリプトって、まあ、型の定義があるんでコード各量は増えますただ、はい型の力でコードの品質やデバッグに関わるコース自体はすごい減るのでえとまあその見込みを立ててえとまあ既存のコード品質改善がまあタイプスクリプトによって改善されてトータルの作業時間がまあ導入前の,のレベルとを下回った時期というのをまあ計算まあ,えとまあそのえとコストのえとまあコスト減るという部分に関してはまあレビューが結構多い部分ですね。まあ例えば、レビューでまあ今まで型がない時代のレビューってあれなんですよねまあチェックして、人目で本当に漏れがないかっていうのをバーってチェックしてそうですね処理の配慮漏れがないかっていうのを指摘をレビューで返すみたいなパターンが多かったと思うんですよ
0: 。ありました、ありました
2: 。ただえとまあタイプスクリートを入れたことによってプレリテストがもうできた時点でそこら辺はもうある程度えと回収してる。えー、とそこら辺も見つけて修正してるって状態になったんで、はいはい、プルリクエスト出す人も、レビューで見る人も多分、稼働コスト下がってるはずなんですよね。うんまあ、そういった意味での、えーと、そこまでのトータルコストがまあどのぐらい下がったかっていうのを見ています、はいでえーとまあ、実際に測った実績なんですが、えー、と1年半から2年計画で、まあ、2年ぐらいの時期を見込んでたんですけど、実際に終わったのは6ヶ月ぐらいで目標達成できましたおおなるほどなるほど。ってことはまあこれは
0: あれですかねまあちょっとまだタイプスケープと書くことによって、えー、時間かかってる部分はあるけれどもまあそれ以上にレビューのコースが減ったっていうところであのペイしたっていうところですかね。あ
2: あ当たりですね。<笑>はい。<笑>なるほどなるほど。ちょうううどそういうことになります、ね、でまあ実際にまあ型を書く時間自体もだいぶ短縮ができてるんで慣れ,慣れとかによってなんでそこも短縮できているので、えー、とまあトータルで見ると一気にえーと稼働コスト下がってるなって感じがしますでまあなんかこれだけだけど本当かって思われる方もいると思うので、まあ、そのことをあった出来事で話していくと、まあ、ちょっと自分がまあちょっと時間の余裕ができたんで午後ぐらいですかねとある日の午後ぐらいに ABI の片手入やっておきますってことで、えーとはい、アモンさんに明日 PR お願いしますってことで、一応、まあ、依頼を出したんですけど、まあ、翌日、アモンさんが出社して見たら、プルリクエスト10件ぐらい出ていたっていう事件があった<笑>感じですねけ結構たくさん、これ、あれですよね、1日でガッとプルリクエスト10件が出てた感じです。その通りですね<笑>なんで1日で10件ぐらいを送ってきて、おーお,ーおーって感じになってましたね<笑>、あの時<笑><笑><笑>まあ、なんで、まあ伝えたいこととしては、半年あれば、1日十10件のプロリクエスト出せるぐらいまで、開発効率は戻ります、正直。まあ、慣れることができるって感じですね。なるほど、なるほど。じゃあ、結構、半
0: 年でいい感じに行くになるってとこですね。あまあ、そうですねはいちなみにこれあの、API の方定義ってなると結構いろいろレスポンスのバリエーションとかもあって結構 TS 的な、えー、ところの知識も必要なところを京さんがばっちりやってくれたって感じかと思うんですけど、天野さん的にこの,この10件来たプロリクト見たとき、どんな感じですかね。ん
1: な感じですかそ,うそうですね、まあ、ひ、えっと一言で言うとだいぶ助かりましたっていうところがありましたね。<笑>結構なんか型定義のところって、これ使ってないものあるんじゃないかとか、はい、あのー、何ですかねあの例えばサーバーの API のドキュメントを見て、それを元に多分 TS の型定義作っていくとは思うんですけど、そうそれをコードに当てはめると、コード上でエラーが出て、このプロパティがないですとか、このプロパティもう使ってませんみたいなエラーが出ると、どうしても新しく入った僕としては、歴史的な経緯がわからないので、これは本当に消し,消していいのかとか、入れなきゃいけないのかわからないっていう部分では、結構そのポイントクラブとして長くやってるきょうさんにこの辺をやっていただけたのはすごい本当に助かったなという感じですね逆にここの方がちゃんとつくことによってこれまでそのア
0: モンさんが後から入ってきたことによって分からなかったそのプロパティの怪しい部分みたいなのを本当にだめなものいらないものだったらいらないって思いやすくなった感じいあ本当になうです、ね、かど結構まあ長く携わっているメンバーが新しくタイプスクリプトに執筆していくとそういうメリットも結構ありそうで
2: す、ねうん、そううでですすねね、うん、あと1点はこれちょっと、ねはい、実は工夫があって、はいえー、と実はさっきのステップ説明したときストア層をステップ3でやって API をステップ4でやるって流れあったじゃないですか、はいえー、とステップ3の段階でストアが、えー、と API の型をもとにちゃんと動くように実はしてあってでそれストアの方に型定義してたやつを全部、えっと、最終的に API がやるってタイミング全部移行してきたんですよあそうなんですね、うん、で、えっと、そうするとまずストアでちゃんとした動きになってるかどうかっていうのを、えっと、ま,まずがっちり固めたいはに API に持ってきて流し込むみたいな、はいはい、工夫みたいなのをやってたんでスピード感よくできたっていうのも一応経緯としてはありますね
0: 結構スムーズに移行しやすかったし、まあ、結構 API の型定義って逆に先に型定義だけやって実装が伴ってないとその間違った型定義を信用してしまうってこともあるかなと思いますけどまあそこはこれまでのステップ3で完全に担保してたんですごいスムーズにできたって
2: あそういうことですねはい<笑><笑>
0: <笑>なるほどなるほどありがとうございます結構6ヶ月でもうそういうところまでまあプロジェクトとしてはこの今日さんがタイプスクルプトにキャッチアップして6ヶ月目にはということはもうえー、ステップ4まで進んでいるっていう話でしょうしすごい、えー、新宿としてはすごい短い間で移行が進んでいる感じだったんですね。なるほど,なるほど,どうでした共産的に学習コストを6ヶ月でっていうのは結構想定よりは早かったかなと思うんですけど実際体感としてどうでしたかね学習コストかんその個数ってい
2: うのは肌感として感じたところってどういう感じでしたかそうですね、まあ、なんか最初はやっぱタイプもいろんな書き方があってえっとすごい手こずるなって思ったんですけどやっぱ亞門さんがいたことによって多分この6ヶ月という目標達成っていうのは実際できていて多分タイプスクリプトをちゃんとやってる方と組んだ上でその人からちゃんと教えてもらうことによってこの1年、2年って最初見込んでたのが一気に多分短縮すると思うんですよね
0: ははははいはいいはいそうですね。
2: なんでやっぱタイプスクリプトをちゃんと理解してえとまあえと教えてくださる方と一緒に組むとまあ自分は6か月だったんですけどもっと早い方だったらもっと早い段階でもう慣れてばんばん書けるようになるんじゃないかなと思ってます。なるほど、なるほ
0: ど。ありがとうございますじゃあです、ね、いろいろ話していきましたけどタイプスクリプトマイグレーションの進捗報告として、まあ、気になる最終的な稼働コストの回収期間みたいな話を改めて話していただこうかなかなと思いますけど、こちらもきょさんの方にお願いしてよろしいでしょうか？じ
2: ゃあ、えっ、ー、とまあ、3つ目の稼働コストの回収期間、まあこれ多分いろんな人が気になってる部分かなと思ってるんで、ちょっと話していこうと思います。はい、お願いします。ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、まず line ポイントクラブではまあ、新しいメンバーがまあ、古い技術を勉強するよりも。モダンな技術で即戦力となる環境を整備することっていうのを1、まあ、個のスローガンとして掲げていてこの方針がチームビルディングメンバーのメンタルケアにつながりそのメンタルケアの影響によって、えー、と稼働コストの削減という付加価値を生むと,、えー、と考えて、えー、と対応とかを進めています、まあ、タイプスクリプトだけじゃなくていろんなディファクターですねはい実際に作業する上であこれ対応したくないなっていうストレスのケアだったりとかあとはわこれちょっとサイドエフェクト多すぎてつらいみたいなそういった部分あとは、えー、とまあ精神負担とかそういった部分をちゃんとケアして、えー、とより、えー、と作業がしやすい環境を作ることによって、えー、と稼働コストを削減してあとはモチベーション管理もするって意味合いでちょっと1個にトータルしてメンタルケアって言葉で呼んでいます。はい、で、えー、と前回のまあ話でまあ言ったところとしては、えー、と今の仲間と未来の仲間を救うためのタイプスクリプトということで<笑>タイプスクリートの実装というのは目標を出しています。なので、えっ、ー、と意図としては、チームマネジチーメントにおける、まあ、そのメンタルケアのですで、ねうん、メンタルケアや、まあそのメンタルケアができなかったことによるリスクヘッジをえの一環としてタイプスクリプトの導入をしています。うん、なんで、最大のプラリティとしては、まあチームのリスクヘッジというところで目標を立ててい
1: ます。う
2: んうん、まあでなので、実はこの目先のコストパフォーマンスを考慮しないっていう、えー、とまあ優先目標に立てていないっていうこともあるので、はい、実際のところ、過度コストの回収話、まあはえー、とプライオリティは低めっていう形になっていますはい<笑>まあリスクヘッジを例に例えるんであれば、まあ、セキュリティ対応と一緒で、えーとまあ、どんなにコストかかってるのも絶対にやんないといけないことだと思ってるんですよ、うん、はいはいまあそれと同等ということで、えーとまあえー、とリスクヘッジのために私たちはやるんだっていうのは、えー、と上に伝えてるような感じです、うんうんうんまあ、チームマネジメントにおけるリスクっていうのは、まあ、セキュリティリスクと同等ぐらいの危険性があると自分の中でも定義しているんで、うんまあ、それでやらせてもらっているもののただ、やっぱコストパフォーマンス出さないと説明もできないんで、コストパフォーマンスちゃんと出しとかないと、説明責任やっぱ発生するんで、それがあるんで、稼働コストの回収期間っていうのは、えー、とちゃんと,、えー、と定義してやるようにしてるっていう形ですね、私たちとしての、うんはい
0: 、チームが瓦解しないように、まああの、リソースはかけるけれども、そのリソースに関して、その開発者以外から見た時の合理性みたいなのもしっかりと担保しておくっていうところですね。
2: そういういこと、まあなんでまあ、優先度は低いんですけど、一応、ちゃんとそういった数値は出しているということで、えーとはいまあ、その話をさせてもらいます。はいはいでえー、とそうですね、えー、とまず、稼働コストの回収って、えー、と結局、まあ、回収ということなんでタイプスクリプトを対応することによって増えるコストと実際に導入が完了したタイミングで、えー、と運用を改善されて削減できるコストの2種類があると思うんですよ。はい、でまあ、正直、何で削減するのかって話なんですが、先ほど話した通り、開発効率の向上だったりしますね、やっぱメンタルケアとかでもつながる部分にはなるんですけど、開発者がよりやりやすいようなえと環境を揃えることによって、開発効率を向上させて、作業者のまあ業務ハードルとか精神的な負荷をまあ下げることで、1機能単位の開発コストをまあ減らすっていう形をとっています。でえー、と短期間で一定レベル以上のコードが、まあ、作れるようにとでえことで、えー、とまあその3点ですかね、開発効率の向上を、うんえー、と作業者の負荷を下げる、あとは一定レベル以上のコードが、えー、と容易に作れる、一応その3点をのによってコストが削減できるってことで、一応話をしていますね。はい、で、えー、とじゃあ、そのコスト削減によって、えー、とまあどのぐらいで、えー、と回収が可能なのかって話をしていきたいと思います。で、はいまず、目標として立てたのが、マイグレーション完了後に2年6ヶ月で、えー、と稼働コストの回収ができるっていう計算を最初は出していました。えー、とこれに関しては稼働人数2名計算ですね。はい、で、えーと、実際に、えー、と今、えーとまあ、プロジェクト進んでいく中で、えーとまあ、実際の、えー、とかけたコースとかも出てるんで、それに伴う実績としては、当初2年6ヶ月計算だったんですが、2年2ヶ月に、えー、と減っています、稼働コストの回収期間というのは。うんまあ、これも稼働人数2名で、すね、はいはいでえー、とあとは、えー、とマイグレーション完了後に、えー、と2年6ヶ月で回収するって話をしていたんですが正直言って、えー、とこれ、感覚値ですよ感覚値なんですけどもうすでにコストの回収はされ始めてるのではっていう感じになっている印象です、うんはい
0: まあ、そのあ,あれですよねあの全部タイプスクープトに回収,回収し直したからそのコストが戻ってくるっていうよりはもう今移行している中でどんどんレビューの。あのー、負荷が減ったりだとか、まあ、そ,のそれこそファイルが1割ぐらい減っているっていうことだとかっていうところで、まあ、コストの回収が起きながら、なお、ね、品質が上がっているっていう感じですかね。あ
2: その通りですねちゃんとした影響範囲は分離できていないんですけど、す、ま、で、あ、に多分されてるだろうみたいな感覚ちはえ,えと思ってますね
0: 、まあ、全体としてまだかけているコストみたいなのもあるとはいえ、まあ、回収できているところはどんどん回収され始めてきている段階には、もう。1年と少しで至っているっていうところですかね。あそういういことですね結構前回そのコストパフォーマンスみたいなのよりはどっちかというと衛生要因というかメンタルケアとかチームとしての、えー、うまく回るところを、えー、ゴールに据えているって話をされていたかなと思うんですけど、まあ、結構計算や目標をしっかり出しつつそこに、えー、ちゃんと至るようにな形で進めていってはいるんですね。
2: あそうですねやっぱちょっと数値出してこないと後で説明責任絶対出てきあない<笑>、まあ、そうですよねなので、えっとまあ、ちゃんと人に説明するための、えっと、数値っていうのはある程度取るようにはしてますね、定義したりとか。まあ、もちろんちょっとアバウトな部分もあったりはするんですけど、まあ、そういう形でラインポイントの方は、えっと、タイプスクリプト対応というのは進めています。でまあ、ただタイプスクリトのパフォーマンス出すためにはまあタイプスクリプトの恩恵にちょっとすがるっていう部分はあったりするんですけどえー、とまあ、そこは多分、えー、と恩恵をマックスまで出せるような運用体制だったりとか工夫っていうのはしっかりやっているんでまあ問題ないとは思うんですがまあ、ちょっとどのぐらい工夫がはまるかで稼働コストの回収率はちょっと変わってくるかなと思っているので、うん、そこは努力で引きずりしていこうかなと思っているところです。<笑>
0: なんかせっかくですしあれですよね。そのパフォーマンス出したいの工夫のどれがどれぐらいはまったかみたいなのは。結構それぞれで分けておいてもらえると、例えば UIT のやっぱり他のプロジェクトとかも。歴史的に長いんで、TS ーエス以降できてないものもいっぱいあるかなと思うんで。なんか次取り組む人がわかりやすくなったりしそうですよね
2: 。そうですね。まあ、そこもちょっとまとめてみましょうかね。うん、後々そうです、ねせ
0: 。せっかくなんで、なんかこういう施策は、まあ、こういう工夫はこれぐらいはまったっていうのがあると。もしかしたら他の人にとっても。プラスにななるかもしれないですねはいではですね、ちょっとですね、えー、今回あの、タイプスケープト以降に関しての話、えー、進捗共有ってのを、きょさんの方から u i t インサイドでぜひ話したいというふうに、ねえー、ご連絡いただいたと思うんですけど、これって、あのそもそもどういったモチベーションで今回、お話、持ってきてもらったんですかね。
2: あそうですね、まあ、ちょうど半年経ったっていうのもあ,ありにしてはあったんですが、ちょっと面白いものを見て、はい、えー、っと、はいまあ、前回、えっ、ー、と、UIT のブログで、まあ、エンジニアブログですかね。えっ、ー、と、LINE のエンジニアブログで、はいはいはい、タイプスクリプトのメリットとコストっていう記事あったじゃないですか。ああ、ありましたね。で、はい、あれの、えっ、ー、と、まあ、記事ももちろん読んだんですが、えっ、ー、と、ツイッターの反応見たんですよ、うん、実は。はい、はい、はい。そしたら、あ、やべえ、いろ、いろんな意見出てて面白いなと思ったんで、うん、えっ、ー、と、なんかそこの話もちょっと踏まえてやりたかったなっていうのがちょっとありましたね。はいはいはい。はいらそこについてちょっと語りたかったなっていうところですよ。<笑>ああ、なるほど。<笑>はい。まあ、それがあったのでちょっと話したいなーと思ってました、はい
0: 、ちなみに共産的にはそのタイプスクリプトの移行を結構、まあ、推進したい人と反対したい人みたいな人が結構いたかなと思うんですけど、共産的にはどうですかね、あの記事読んで
2: あ,あ、自分ですね、えーっとはい、もちろんタイプスクリプトをまあ推進したいなっていう立ち位置ではあるんですがあえてそこ寄らずにちょっと自分は中立派ですってことで、えー、っと見ていますね。ちょ,ちょっと
0: 中立派としてのスタンスがちょっと気になるところなんですけど<笑>、はい、ちょっと今回のエピソード結構な時間になってきているんで来週のエピソードとして撮ってもよろしいですかその話ああ
2: なるほどっすねあもう結構時間がかかってますもんねまあぜひさそ,、ねまあ、それで大
0: 丈夫ですよオッケーですじゃあちょっと来週ぜひまあタイプスクリームとの、えーまあ、メリットコスト水深派中立派の話をちょっとできればなと思うので、えー、今回 UIT インサイドお聞きいただいている皆さんはぜひぜひ来週もお話を聞いていただければと思いますえー、というわけでえー、今週はですねえ今、ー、京さんとアモンさんにえ LINE、ー、ポイントクラブのマイグレーション対応の話を聞いていきましたえー、タイプスープとのですねえー、利用にあたってのえー、まあ推進かえー、あるいは反対かという話についてはちょっと来週にも、えー、実際にポイントクラブの話もお交えつつやれればと思うんですけれどもまあ今日は進捗広告というところでまあどれぐらいの期間でえコストをペイしていくことができたのかという話を聞いていきました LINE、えー、ではです、ねえー、このような、えー、フロントエンドに関する議論や、えー、発表など、えー、日々行っております、えーまあ。社内勉強会で行っているコンテンツをそのまま UIT インサイドで行っている例もありますので、まあ、今後もどんどんアウトプットしていこうと思っておりますので、ぜひぜひお聞きいただければと思います。それではちょっと来週号となってお、えー、しまいますけれども、引き続き、ひょうさん、もんさん、来週もよろしく
1: お
2: 願いいたします。